0: También puede mejorar nuestra concentración y productividad. Y hay muchos beneficios para la salud al practicar la atención plena y meditación, desde bajar la presión arterial hasta aumentar la longevidad. Quizás lo más importante en nuestro mundo caótico de hoy es que la atención plena fortalece nuestra capacidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Después de mi entrevista de la semana pasada con Doug Cartwright, el tema de tratar de encontrar la felicidad a través de cosas materiales fue clavada en mi mente. Cuando era joven, definitivamente creía que cuanto más dinero que tuviera o cuantas más cosas pudiera comprar, más feliz sería. Eso resultó no ser cierto. Pero no estoy segura de que haya una manera de aprender eso sin experimentarlo por sí mismo, lo que significa que es posible que tengamos que aprenderlo de la manera difícil. Para ser claros, no estoy hablando de artículos básicos de primera necesidad. Si es pobre, y yo misma lo he estado, el dinero y los bienes materiales son importantes porque no podemos ser felices si no tenemos un techo sobre la cabeza o comida en la mesa. Pero de lo que estoy hablando aquí es de adquirir cosas para lograr la felicidad, y eso es buscar felicidad en todos los lugares equivocados. La satisfacción con la vida es nuestra evaluación cognitiva de nuestra vida en total y es un componente importante de felicidad y bienestar. La satisfacción general con la vida es una función de qué tan satisfechos estamos en un número de áreas en nuestras vidas incluyendo familia, amigos, salud, residencia, trabajo, finanzas, uno mismo y la cantidad de diversión que experimentamos. Como la mayoría de nosotros hemos sido impactados negativamente en varios de estos dominios de la vida en el pasado par de años, es importante tener en cuenta que la insatisfacción en cualquier área afecta a uno o más de las otras áreas. Si no está satisfecho con su salud, por ejemplo, eso podría afectar negativamente la familia, los amigos, el trabajo e incluso los dominios de residencia en su vida. Si no está satisfecho con su situación financiera, eso podría extenderse a la cantidad de diversión y felicidad que experimenta o impacta negativamente su sentido de sí mismo. En última instancia, la insatisfacción en cualquier área de la vida podría afectar su satisfacción general con su vida en total. La investigación ha demostrado claramente un fuerte vínculo entre el materialismo y la insatisfacción con la vida. Los que tienen un alto nivel de materialismo ven las posesiones materiales como el camino a la felicidad. Yo era definitivamente una víctima de mantenerme al día con los vecinos durante bastante años, y pensé que me hacía feliz pero solo por periodos cortos de tiempo. Compraría un artículo elegante para la cocina y me maravillaría en eso durante una semana más o menos. Después el sentimiento de desvanecía y me iba en busca de otra cosa que impresionaría a mis amigos, y me haría sentir bien acerca de mi éxito. El materialismo se trata de la importancia que le damos a las posesiones materiales. Desde zapatos hasta casas y se está volviendo cada vez más común a medida que nos bombardean con mensajes para condicionarnos a creer que todo esto nos hará felices. Incluso se está filtrando en nuestra cultura en forma de días festivos en los Estados Unidos, como el Black Friday y el Cyber Monday que mucha gente se emociona con anticipación tanto como una fiesta tradicional. Los estudios muestran que los materialistas tienen expectativas altas y reales de la satisfacción que los bienes materiales les traerán. Antes de hacer una compra, experimenta niveles más altos de expectativa y emoción positiva, anticipatoria, que los que no son materialistas. Pero la compra es una última instancia, incapaz de cumplir con esas expectativas lo que lleva a una disminución alta de lo que experimentan originalmente cuando se compró el artículo. Para mantener emociones positivas, la búsqueda comienza con una nueva compra, lo que resulta en insatisfacción crónica y posibles disminuciones en estados psicológicos que son importantes para el bienestar. El materialismo también puede afectar nuestra autoestima. En lugar de obtener el autoestima de nuestros logros o rasgos únicos, podemos sentirnos valiosos en base a lo que poseemos, ya sea un coche de lujo, una casa lujosa o una cartera cara. Además de este ciclo de comprar, sentir lo alto y sentir lo bajo que lleva a comprar de nuevo, hay otras ramificaciones para muchas personas, incluyendo la adicción a las compras, el acaparamiento y el aumento de la deuda. Como mencioné, no creo que nadie que carezca de bienes materiales me va a creer, o cualquier otra persona que puede sugerir que dejamos de comprar cosas. Pero antes de que se agote y compre un coche brillante nuevo, y antes de que se desaparezca el olor a coche nuevo y empiece a buscar un coche más elegante, sugeriría hacer una pausa. Solo verifique por qué está haciendo la compra. No hay nada de malo en comprar cosas si lo hacemos con atención. Si está comprando algo que deseas porque le gusta o porque es funcional y se lo puede permitir, bueno, ¿por qué no? Pero si lo está comprando para llenar un sentimiento de incomodidad o para impresionar a otras personas, haga otra pausa porque podría estar entrando en un ciclo que conduce a la insatisfacción con la vida. Si actualmente está atrapado en una rutina de materialismo, pero no siente que puede salir de ella debido al impacto psicológico negativo muy real que podría tener, o porque tiene miedo de mirarse sin éxito o porque tiene una adicción a las compras, hay una manera muy suave de cambiar su insatisfacción con la vida a una posición más saludable y no es nada de difícil. Es simplemente la gratitud. A diferencia del materialismo, la gratitud es una emoción positiva que se experimenta cuando percibimos que algo o alguien nos ha dado intencionalmente un beneficio valioso. En cierto modo, la gratitud y el materialismo puede considerarse como conceptos opuestos. El materialismo se enfoca en uno mismo, mientras que la gratitud requiere un enfoque en los demás. Las metas materialistas están relacionadas con un enfoque en posesiones que queremos pero no tenemos, mientras que la gratitud se relaciona con una actitud de saborear lo que ya tenemos. Se ha demostrado que la gratitud disminuye la relación entre el materialismo y la insatisfacción con la vida cambiando nuestro marco de referencia. En lugar de tratar de dejar de comprar, podríamos centrarnos en lo que agradecemos en nuestras vidas. Mientras compra, piense en lo que hay que agradecer del artículo que está comprando o considerando de comprar. Si lo compra, puede agradecer a las personas que lo hicieron o a la persona a quien se lo vendió. Eche un vistazo a lo que ya ha comprado y considere lo agradecido que es por esas cosas y por qué. Por ejemplo, yo compré un sofá nuevo unos ocho meses después de la pandemia. Es muy bonito, pero eso no es por lo que estoy agradecida. Es muy cómodo, lo que me anima a reducir la velocidad y tomar un descanso. Un año y medio después, todavía saboreo ese sofá todos los días. Por el contrario, conduzco un viejo coche y estoy muy agradecida de que me lleva del punto A al punto B sin parar de funcionar. Me doy cuenta de que en algún momento tendrá que descomponerse, o más probablemente se apagará, y tendré que comprar un reemplazo. Pero cuando hago una pausa y considero la compra de un auto nuevo en este momento, tengo problemas para encontrar la gratitud. Eso me dice que un auto nuevo y brillante no me hará feliz en este momento. Tanto para el disgusto de mi familia y amigos, el cacharro se queda. La investigación sugiere que hay muchos beneficios al practicar la gratitud, incluyendo la disminución de ansiedad y depresión. Aumento de la vitalidad, optimismo, esperanza y satisfacción con la vida. Todo lo cual aumenta nuestra sensación de bienestar. La gratitud puede ayudarnos a ser más conscientes de las cosas agradables y acontecimientos de nuestra vida. Cuando notamos eventos negativos, la gratitud ayuda a prevenir el exceso de rumiar. La gratitud nos ayuda a replantar positivamente los eventos que pueden parecer negativos en la superficie también como los lazos sociales, lo que sabemos que mejora nuestro bienestar. Una práctica de gratitud puede mejorar nuestra satisfacción general con la vida en todos los dominios involucrados. Pero hay varias prácticas y maneras fáciles de fortalecer sus habilidades de gratitud, como en silencio decir gracias en cada oportunidad. Si encuentra una moneda de 10 centavos en la acera, diga gracias. Si alguien le deja entrar en un carril de tráfico, gracias. Una ducha caliente, un día soleado, unas buenas risas, un trabajo bien hecho, una buena comida, una hermosa vista, un semáforo en verde, un lugar de estacionamiento disponible. Diga gracias, gracias, gracias. Una forma comprobada científicamente de aumentar la gratitud es llevar un diario de gratitud. Cada día escriba al menos tres cosas por las que está agradecido y su cerebro se dará cuenta y comenzará a buscar más cosas por las que siente gratitud. Sentirá una diferencia en su estado de ánimo general en unos pocos días. Yo también digo gracias cuando me despierto cada mañana. Realmente algún día no lo haré, así que estoy agradecida cada mañana por estar aquí, por tener otro día para explorar, trabajar, vivir y amar. A medida que aprendemos a apreciar el milagro de que estamos aquí y sentir gratitud por lo que ya tenemos, ese incómodo vacío que experimentamos comienza a disminuir y comenzamos a realizar nuestra vida desde adentro hacia afuera en lugar de buscar la felicidad de afuera hacia adentro. Thornton Wilder dijo, Solo se puede decir que estamos vivos en aquellos momentos en que nuestros corazones están conscientes de nuestros tesoros. Sabias palabras si queremos experimentar más satisfacción con nuestras vidas. Hasta la próxima vez. Lo animo a que medite cada día y permanezca presente en la atención plena en todas sus actividades diarias. Simplemente lleve su conciencia total al momento presente para desarrollar sus habilidades de atención plena, prestando atención a cada detalle de lo que está haciendo. Desde lavar los platos hasta las tareas laborales y hasta dar un paseo en pie. Su mente divagará y eso es normal. Cada vez que se da cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba amindfulmomentpodcast. Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a todos los podcasts y entrevistas. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch MediaWrite Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por work 2 Live Productions.